0: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones.
1: For America's Climate Goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión verdaderamente especial porque el día de hoy estoy colaborando con una persona que me han pedido muchísimo en los comentarios y pues bueno, estoy muy feliz de presentar. Está con nosotros Heyesti. ¿Cómo estás? Hola,
3: bien. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Mom, no, pues muy feliz, muy contento de que se haya logrado esta colaboración. La verdad es algo que, eh, pues, me tiene muy entusiasmado, muy feliz, sobre todo porque consumo mucho tu contenido. Se me hace muy padre, muy interesante y la verdad es un verdadero honor para mí estar colaborando pues Ay, hoy gracias. contigo.
3: Igualmente, muchas gracias.
0: Qué bueno, bueno familia, como ya vieron quien nos acompaña, antes de empezar pues los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y le den like al video pues para que también el proyecto siga creciendo. Si nos estás escuchando también por Spotify nos puedes seguir por allá y no olvides tomar la foto, subirla al Instagram y yo la voy a estar compartiendo en mis historias. Y bueno, estoy muy contento nuevamente de que estés con nosotros y antes de comenzar, hay una pregunta obligatoria que yo le tengo siempre a los invitados que vienen por primera vez aquí al podcast. Ok. ¿Tú crees en el fenómeno paranormal?
3: Ok, mira, este es un tema que se me complica. Obviamente me lo preguntan mucho y mi respuesta general es sí. Ok. Pero sí me pasa que es algo que también he platicado con otros creadores o amigos que um, hay veces que cuando veo casos, por ejemplo, en TikTok como que mucha gente se aprovecha de este tema, sí. como que empiezo a tener mis dudas y así pero cuando yo nada más me pongo a pensar en lo que yo he vivido, que obviamente o sea, no, no le tengo que creer a nadie yo lo viví, es sí. cuando digo no, o sea, 100% existe y 100% creo porque yo lo viví y, y pues eso
0: Pues mira, tienes mucha razón, realmente eh, este fenómeno pues es uno de los Vaya de los más impresionantes Y sí, realmente mucha gente pues Abusa de esto, hay mucho contenido Fake por todos lados, sobre todo TikTok, pues vaya es una de las plataformas Donde normalmente todo el tiempo me están Etiquetando en videos que en su mayoría Son falsos, pero como tú lo dices Las verdaderas experiencias Que te generan ese pánico Ese miedo, ese terror, no importa Que sea de día, no importa que sea eh, Las 12 del día Cuando ocurren realmente eh, Son cosas que vaya Cambian todo el panorama Antes de comenzar de lleno con este capítulo Como ya lo vieron en la miniatura Al final voy a estar contando una de las Anécdotas que me llegó al correo Este y que te la quiero compartir El título de este, de este Correo me, me impactó Mucho, el título se llama Mi abuela me iba a ocupar Como ofrenda a Lucifer O sea Desde ahí estoy partiendo okay. con, con Algo sumamente aterrador este, yo lo leí y realmente es, lo estaba leyendo como a las 2 de la mañana, porque es como a la hora en la que yo empiezo a, a revisar el correo y este, y me llamó mucho la atención ese título, y te voy a ser honesto, sentí algo extraño cuando lo estaba leyendo, o sea, sentí sí, algo extraño que, que, que dije esto no lo puedo terminar de leer hoy Mejor mañana con calma ¿Te ha pasado eso?
3: Sí, sí pasa, sí pasa es Yo también horrible. soy de, de leer los comentarios Y las historias y todo eso en la madrugada Cuando ya estoy acostada es lo último que hago De hecho, siempre piensa la gente Decir que yo no duermo o no vivo Porque ven obviamente las respuestas A las 4 de la mañana este, sí. Y también me ha pasado que digo Ok, le pongo estrellita Este el leo mañana mejor
0: Sí. sí, están muy fuertes, realmente este, es cuando te das cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción Entonces, sí. tú por ejemplo que crees en este fenómeno ¿Cuál ha sido la experiencia que realmente te ha marcado y te ha convencido de que todo este mundo de lo paranormal sí existe?
3: Ok, es como una serie de cosas que pasó en una época... En una casa donde yo vivía antes okay. eh, En Veracruz, yo soy de Veracruz eh, Vivía con mi mamá, mi hermano se había ido a estudiar a España Entonces okay. estábamos solamente ella y yo Y fue algo bien raro Porque obviamente no sabemos bien bien cómo todo comenzó Ya llevábamos como 10 años viviendo ahí Y nunca había pasado absolutamente nada raro Y fue como que un cambio muy, muy extremo y muy de repente y luego empezamos a vincular todo y creemos que inició porque mi mamá eh, yo tengo un tío que falleció hace muchísimos años y un día mi mamá estaba como muy desesperada muy frustrada así como que no sé si puedo decir groserías pero hasta la madre literal ¿Sí? y este y se le ocurrió estaba acostada y le dijo a mi tío este, no, pues, ayúdame, por favor, me está pasando esto, échame la mano, no sé qué, no sé cuánto, y dice que escuchó una explosión. Ok. Para esto, pero escuchó la explosión y dijo, ¿quién sabe qué pedo? Se durmió. Pero para esto, ella tenía una tele en su cuarto que dejó de funcionar de repente, le habló al técnico, el técnico dijo, señora, ya no sirve la tele, y teníamos en la parte de atrás de mi casa, como en el jardín, hasta el fondo, un departamento que por un tiempo se rentaba. Y luego se desocupó, se vació, y no tenía ningún mueble. Y estaba cerrado y solamente de repente entraban a hacer la limpieza cada, cada semana o así. Sí. Y mi mamá puso la tele ahí que ya no servía. Pero Necia le habló a otro técnico, la fue a checar ahí al departamento señora, su tele no sirve o sea, ya olvídese de su tele, busque otra o haga o sea, otra cosa entonces dejó ahí la tele porque no se sé, estaba muy empeñada con esa tele y ya, después pasó lo de que le pidió a mi tío ex, escuchó la explosión se durmió y a los días y la, la chava que nos en la casa este, se mete a limpiar el departamento y le dice, señora de esas teles cuadradas ok este, no hay arreglarla y, y literal la volvió a poner en su cuarto y todo normal o sea ya regresó su tele y pues nadie dijo nada fue algo raro pero de ahí o sea fue a partir de ese momento que te lo juro que era todos los días todo el tiempo como por un año y medio de todo el tiempo pasar cosas a mucha gente de la casa pero sobre todo a mí y ahí te va la experiencia más cabrón. O sea que siempre que recuerdo eso digo... No, sí, sí, algo pasó.
0: Ok. Eh,
3: un día yo fui a la escuela como que a hacer un examen, no sé qué. Regreso a la casa, mi mamá se va a trabajar. Y dije, me voy a dormir otro ratito aquí en su cama. Me duermo y me acuerdo que al despertar vi el reloj y eran las 12 del día. Y me acuerdo que en el sueño era como como que la idea del sueño, no sé si tenga que ver, pero justo un seguidor me dijo que soñó algo así, este, y tuvo una parálisis de sueño igual. Eh, en el sueño era como que estábamos, digamos, en un lugar como si fuera un concierto o algo, así como mucha gente, y el, la idea del sueño era que las personas que estaban ahí son todas las personas que yo he conocido en mi vida. Entonces a mí me dio la idea de como que, como si me estuviera despidiendo, como si me fuera a morir, algo así. Okay. Me despierto, veo que son las 12 del día Y veo enfrente de la cama de mi mamá Parado a un tipo Moviendo la mandíbula Así como si estuviera gritando Pero yo no escuchaba nada Horrible, horrible, horrible Lo recuerdo perfecto Tenía Estaba muy despeinado, se veía muy mal O sea, como herido Ok, ok Traía una camisa blanca Y traía una corbata que nunca en mi vida voy a olvidar De rayas así eh, Naranja y negro yo nunca había tenido parálisis de sueño. Y cuando vi eso, alguien eh, poco tiempo antes me había contado de parálisis de sueño, pero yo no sabía qué era. Me acuerdo que dije, ¿qué es esto? O sea, ¿me voy a morir? ¿Me tengo que mover? ¿Cómo le hago? O sea, o simplemente me espero a que pase. Y veía al tipo moviendo la mandíbula, ¿no? O sea, wow. es lo peor que he visto en mi vida. Y yo entiendo esto de que puedes tener alucinaciones y todo eso, pero como que esta vez se fue más allá porque... Me despierto y, y yo, Aida, que era la chava que nos ayudaba en la casa, Aida, ¿Sí? y me la voy encontrando justo en la parte de atrás de la casa y le digo, vi al fantasma, vi al fantasma, porque en, entre lo de la tele y esto era de que pasaban cositas y decíamos, ay, hay fantasmas, jajaja, pero así como que
0: de broma sí.
3: o no sé, como que no sabíamos bien. Ok. Vi, a, vi al tipo este le digo, ahí David el fantasma y dice, yo escuché unos gritos y de hecho por eso me vine acá atrás a buscar pero no encuentro nada y le dije, qué raro porque el güey este parecía como si estuviera gritando pero yo no lo escuchaba pasó eso y a partir de ahí todos los días eh, empecé a tener parálisis de sueño como por un año y medio me pasaba que me dormía en la sala en la tarde, parálisis de sueño me dormía en la mañana, en la noche, a la hora que fuera donde fuera, me fui de viaje a Jalapa, parálisis de sueño y siempre era con alguna alucinación ya sea que escuchaba o veía, no sé si era este tipo, porque ya después cuando lo volví a ver, estaba vestido de negro y no le vi la cara
0: okay, okay. pero
3: se me sentó junto me agarró, o sea varias cosas con, el, con un tipo, que aparte me seguía a todos lados
1: Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
3: Yo decía, como que, güey, nunca voy a poder ser feliz porque yo dormía con mi mamá. Yo tenía 21 años. Dormía okay. con mi mamá y mi mamá me tenía que hacer así en la pierna hasta que me durmiera porque yo no podía. Y dije, güey, nunca voy a ser feliz, nunca se me va a su mamá pasar esto. Y así, te, te lo juro, como un año y medio y aparte empezaron a pasar más cosas por ejemplo una vez le pintaron, mi hermano estaba como te digo en España, iba a venir de visita y mi mamá le quiso arreglar su cuarto, entonces pintaron toda la pared de blanco y después le iban a hacer otras cosas y fueron mi prima y mi mamá las que lo pintaron y dijeron bueno vamos a dejar el cuarto y al otro día seguimos para que se seque la pintura mi hermano se dedica a dibujar entonces su cuarto tiene como escritorio con muchos colores, lápices y así. Al otro día, vamos al cuarto para acomodarlo y junto a la puerta habían unos rayones como así, como a una altura baja eh, en la pared. Okay. Obviamente no fue mi mamá, obviamente no fue mi prima, que es mucho más grande que yo, y obviamente no fui yo. Y ahí dijimos, o sea, qué peor, pero obviamente fue sí. en una época... Donde no era de saca tu celular y toma una foto. Yo no claro. sabía que iba a terminar haciendo videos de terror.
0: Entonces <ríe> sí. Me
3: hubiera encantado tener esas pruebas. Pero así como esas, nos pasaron un montón de cosas en esa
0: casa. Wow. Por lo que entiendo es un fenómeno eh, de parálisis de sueño y duendes o chaneques. Que es lo que, digo, por el tamaño es lo que yo entendería. Fíjate que tenemos algo en común y la gente que nos escucha no me va a dejar mentir. Yo soy una persona... Que desde mi niñez... Te hablo de que son 8 o 10 años... Tuve parálisis de sueño... Desde que era tan solo un niño... Yo dormía en casa de mi abuela... Y la primera vez... Yo dormía incluso con ella... Porque mi mamá era maestra... Y aquí en México... pues Cuando los maestros están trabajando... Los, los refunden en pueblos... Muy este, aledaños... Y yo me quedaba a cargo de mi abuelita... Entonces... Yo dormía con ella... Y me daba... Como tú lo dices... era, Imagínate, ya era un niño... La primera vez que sí. me pasó yo recuerdo que mojé la cama este y tenía mucho miedo porque ella se volteaba y yo la despertaba y le decía, no, dése la vuelta abuelita, dése la vuelta, y ya como no quería no se volteaba, pero me daba cuenta que después se volvía, me volvía a dar la espalda, entonces es un terror muy fuerte porque como tú lo dices, cuando estás en ese trance experimentas muchísimas cosas, desde ruidos yo escuchaba mucho en mi oído como que gritos llegué a escuchar como ruidos como de un ferrocarril y después ya sabía an, o sea antes de que esto ocurriera ya sabía que tenía que escuchar algo y cuando lo escuchaba decía ya va a empezar y al instante ya no me podía mover lo chistoso y lo que incluso le hasta luego le hacen memes es que yo en ese trance creo que estoy gritando fuertemente y en la realidad estoy haciendo <ríe> un pequeño quejidito o un ruidito muy extraño sí. Entonces es, es algo muy extraño La última, una de las últimas que tuve La voy a compartir, no la había compartido antes eh, Yo iba con mi esposa De viaje, de hecho Viajamos muy seguido a Veracruz Estamos cerquita de Veracruz Entonces íbamos para Boca del Río Y nos fuimos en un, este, un autobús Nosotros tenemos nuestras creencias Tenemos nuestra fe Y era como las 2 de la tarde era pues vaya la de día Y nos quedamos dormidos Fíjate esto me asombró mucho Porque nos dio la parálisis de sueño A esa hora O sea en ese momento era de día Y en ese trance Este Mi esposa y yo vimos que pasó como una pareja De personas y se sentó atrás Pero antes de sentarse atrás Se quedaron parados a un lado Yo escuché que hablaron Pero no entendí Sino que cuando salgo del trance Mi esposa me despierta y dice, ¿estás bien? Le digo, ah, eso sí, le dije, eso empezaste a ser muy feo le Dije, oye, no me vas a creer Me dio parálisis aquí Y me dice, sí te creo, porque yo también acabo de salir le Digo, ¿cómo? Sí, dice, a mí también, acabo de salir del trance Y había unas personas a nuestro lado Dice, que están creo sentados atrás Le dije, sí, yo también las vi, o sea, como O sea, las vi Y dice, y dijeron algo que me llamó la atención la mujer que iba ahí dijo a ellos no, porque ellos claman a otro y se fueron de largo, entonces yo me saqué de onda porque yo sí los vi, ella los vio, yo los escuché, pero no les entendí, ella les entendió bien, entonces digo, ¿qué onda? Dice, no sé si sea algún tipo de personas que se dedican a hacer digo, hablando en temas de brujerías hay personas que lo hacen y hacen cosas buenas y hacen ah, personas que eventualmente hacen cosas malas, entonces yo no sé si el tipo de personas que pasaron a un lado eran de esas que hacían cosas malas y nos vieron como que muy vulnerados porque estábamos inmóviles los dos, pero la persona, la mujer que iba así dejó muy marcado eso, ellos no, porque ellos claman a otra, entonces eso me asombró bastante porque wow. yo he tenido eh, experiencias con la parálisis del sueño Pero de forma colectiva Siempre con, con una persona, en este caso con mi esposa Y vemos los dos la mi lo mismo Y escuchamos lo mismo Entonces yo lo he dicho muchísimas veces Yo sé que la parálisis tiene su Su explicación científica claro. Sé que la parte del cerebro O sea, lo entiendo Créanme que eso me queda clarísimo Pero nadie me va a cambiar Las experiencias que yo he vivido Porque son tan asombrosas o sea, no puedo compartir con alguien lo mismo, que los dos veamos lo mismo, escuchamos lo mismo. Se me hace demasiada coincidencia, ¿no lo crees? Claro, ¿Qué opinas de esas experiencias? Igual. A
3: mí me pasa igual y justamente eso digo siempre. Yo entiendo la explicación científica, todo chido. Pero lo que yo viví fue otra cosa, porque se me olvidó la parte más importante. Ok. Tres, tres meses después de esto, y sé que eran tres meses porque... Cuando llegó este día, conté, hice cuentas, ¿no? Entonces ya sé que fueron tres meses después. Estoy en, la, en el comedor, mi hermano se había logueado en su Facebook en mi computadora y yo no sabía. Entonces estaba viendo el feed pensando que era mi Facebook. Mi okay. mamá estaba junto a mí en su computadora. y Estoy bajando y de repente veo una publicación, ves que antes era como que subían una carpeta con muchas fotos. Sí. La gente ahorita como que nada más son memes y así. Pero sí. antes este, era... Teníamos así. álbumes. Ajá. Entonces <risas> veo que alguien sube una carpeta de fotos diciendo que, pues que había fallecido alguien y que no sé qué. Y yo, o sea, me llamó la atención porque pensé que era mi Facebook y dije quién, quién falleció, ¿no? Ok. Me meto y veo las fotos que pusieron de, de cuando estaba en vida, obviamente, y le digo a mi mamá, es él. Mi mamá, ¿cómo? Digo, él es el, el tipo que yo vi En enfrente en de la cama ese día. Ok. Pero él falleció tres meses después de que yo lo vi. Cuando yo lo vi, o sea, puede sonar muy mal, pero yo lo vi muerto. O sea, se veía muy herido. Sí. Este. Siempre tendré, obviamente, la, la duda y la curiosidad de saber si a ¿Cómo? lo mejor cuando él murió en un accidente de coche, eso sí lo sé. Parte ah, okay. era una persona que yo no conocía. Este, era un conocido de mi hermano Pero yo no lo conocía eh, Pero mi curiosidad es Si a lo mejor él cuando falleció Traía una camisa blanca y una corbata negra con
0: naranja Oh, ya, 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 ya Sí, porque lo viste lastimado ¡Ah, oh, qué fuerte, no manches
3: Entonces, este, ahí sí fue Fue porque, me acuerdo que mi mamá Cuando yo le conté, es que había un tipo así ta, 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 Me dijo, y no era tu tío Porque ella se puso a hablar con mi tío Sí. dije, no, o sea, mi tío no era Y no era tu abuelo, no Entonces siempre era de que, ¿quién sabe quién era? Pues yo no lo conocía Quedó okay. la foto y fue como un, o sea, es él O sea, ni siquiera no lo dudé
2: manches.
3: Entonces, este Sí, estaba bien cañón Y pues obviamente siempre me quedaré con esa duda de Porque ¿Cómo? obviamente si me dijeran Falleció sí. así, yo digo, güey, qué pedo O sea, porque lo vi Tres meses antes de que falleciera
0: A la vida, fue como un tipo de Premonición Imagínate si lo hubieras conocido. Lo impresionante aquí es saber si te hay ni esa ropa, o sea, con eso, o sea, sí. ya con eso, wow, es cambia todo, ¿no? cambia todo, sí, no, no hay lógica para, para explicar ese tipo de fenómeno. Fíjate que bueno, una pregunta que también le hago mucho a las personas que crean este tipo de contenido, que es, pues, de contenido de terror, que es, digo, a mí me encantan, la verdad, me encanta las películas, <risa> digo, de que me da miedo me da miedo, pero pues, me encanta todo este género. ¿Tú notaste un cambio en tu vida Cuando empezaste con este tipo De, ex, de bueno de, de Trabajo por así decirlo Porque yo te quiero contar algo muy rápido Van dos preguntas Para ti ¿Hay algún tema Que no te guste Tocar porque sientes Que impacta mucho en tu vida O, o puede afectarte o que un tema Que simplemente lo abordas Pero luego por encimita no, no te gusta Profundizar en eso
3: Okay, sí, entiendo lo que vas. Fíjate que en mi caso creo que es muy diferente. Yo, como te dije antes, era la persona más miedosa que te puedas imaginar. Yo pensé que nunca iba a poder existir sin mi mamá. O sea, y tenía okay. 21 años, ¿no? Para mí ha sido un resultado muy bueno. O sea, porque he como... Convertido algo que era mi miedo más grande en ahora mi trabajo y lo he superado de esa forma. Que justamente mi psicóloga me lo dijo así como que qué padre que hayas hecho eso. Okay. Entonces para mí este, he aprendido mucho, es algo que me sigue encantando No ha sido algo negativo, aunque sí hay temas que, con los que tengo mucho cuidado eh, Sí me da mucha cosa meter cosas de, de magia negra o de, de pactos satánicos o así Porque no sé hasta dónde puedo llegar en modo solo informativo o a lo mejor dar una mala influencia o lo así entonces ese tema sobre todo por cuidar a la gente que me ve le sí. tengo mucho cuidado es como con muy pin, con pincitas de hecho una vez hice un video de brujas que odio ese video creo que ya lo puse en privado porque querían que hablara de brujas y lo hice desde el modo muy eh, estereotipo Ok y por cuidar eso, porque me, me dio cosa, ese video fue hace mucho, ahorita las cosas han cambiado un, un poco, pero, pero sí, son temas que, que, que lo hago con mucho cuidado, aunque okay, sí, si okay. para mí ha sido algo bueno. No, no Dicen que a lo mejor si haces estos videos te pasan cosas, este, llamas o así, para mí no ha sido así. Yo he estado súper bien desde que empecé. ...alguna cosilla de repente...
0: ...pero súper tranquilo la verdad... ...ok, qué que, que bueno que, que me dices eso... ...porque coincidimos tú y yo... ...porque hay temas que como tú los dices... ...nosotros lo podemos hacer... ...desde el ámbito informativo... ...no podemos investigar... ...pero a veces... ...bueno, me, hablo por mí... ...ya estando en la investigación... ...hay un punto donde siento... ...que me estoy involucrando de más... ...por ejemplo, hace poco... ...grabé un capítulo con un podcast... Donde hablamos, o sea, la neta sí me causó un poco de ruido el, el tema, pero me gusta. Hablamos de los demonios de las películas de los Warren. Entonces, a mí me tocó investigar a Balak, me tocó investigar a, a este tipo de entidades. Y no manches, o sea, o sea, te lo juro que dije, ok, me gusta este tema, pero, pero pues sí, como que no me gusta profundizar, porque para poder investigar de esto tuve que... Ver por encimita Libros como, libros que son grimorios Como la llave menor de Salomón Pues donde hablamos De ocultismo en su máximo esplendor Desde invocarlos Su descripción, cómo ponerlos a tu mando Entonces, esos temas No me gusta tanto abordarlos Pero el capítulo, lo digo, quedó buenísimo Va a salir más adelante y los voy a estar etiquetando Pero, son temas Por ejemplo, desde que tienen que ver Con el tema de brujería y el tema de exorcismo O sea, son los temas que como me, me pueden O sea, realmente Yo los, cuando los he tratado Los trato como muy por encima Para no involucrarme, porque como tú lo dices es, Existe el temor de pasar A lo mejor la línea de lo Investigado y ya como que Pues verme como que, no sé Enredado en ese aspecto sí. Y llegar a hacer algo que no quiero, no sé O sea, eso, sí. eso es algo muy, muy feo Pero Fíjate que pasa algo muy curioso. Una vez hablamos también de, de estos temas y viví una experiencia esa noche que lo grabamos. Estuvo muy feo. Eso lo conté una vez, pero amerita mucho que lo vuelva a contar. Hablamos exactamente de posesiones, de posesiones. Entonces... La gente que me conoce sabe que yo he visto gente poseída, realmente los he llegado a ver por la fe que yo profeso Y porque me tocó también por coincidencia cuando yo era un niño ver a una persona poseída este, El caso es que esa noche hablamos de este tema Ahorita en mi estudio donde estoy, esta parte es una parte de mi sala, de mi casa por así decirlo Pero a tres metros de donde estoy yo en este momento hay una puerta que es la puerta de mi, de mi dormitorio entonces, esa noche Me quedé con un algo extraño Pero bueno, no le hice caso Este Hice algunas cosillas Apagué todo Mi puerta de mi, de mi habitación siempre Tiene una llave metida, porque no se puede Abrir sin llave, es de las puertas Que a fuerza tiene que tener llave Entonces Esa puerta siempre está cerrada y está con llave Para abrirla Forzosamente tienen que girar la llave Entonces recuerdo que ya este, Estaba yo acostado este Y en la madrugada Yo tengo un, un niño Empezó como a quejarse Mi esposa tiene mucho eso De que siempre está alerta O sea, siempre como que su espíritu Está como que alerta de algo Yo soy más menso por ese lado O sea, yo soy de los que Me duermo y no sé nada Pero esa vez Recuerdo que ella me desperté Porque ella estaba haciendo muy feo Como que estaba peleando con algo y, este, y le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? me dice, oh, es, es. agarró la pesadez y vi a un hombre que estaba así. O sea, le vi como estaba todo oscuro. Solamente estaba la luz de los números del mini split, del, del aire acondicionado, que es una luz que es, te permite ver muy poco, digamos. Sí. Entonces es, vi una silueta de un hombre grande. Vi que tenía piel morena, como, como una persona de, no sé, de... Rasgos afroamericanos Grande que estaba mirándonos Pero estaba mirando mucho a, a nuestro hijo Y yo lo vi Y él cuando vio que lo vi Intentó esconderse Pero yo ya lo había visto Y yo lo empecé a reprender Empecé a luchar con él Y en ese momento salgo del trance Y me dice mira Mira hacia el frente Tú dejaste así la puerta La puerta estaba abierta de par en par le dije, no, yo jamás dejo la puerta abierta Sobre todo por el aire acondicionado Que es X Entonces yo no lo dejé así dice, mira cómo está la puerta Paco Y me dice, ¿de qué hablaste esta noche? Y ya le conté, dice, no, pues Tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hablar Porque a veces tío, Podemos meternos en situaciones Que tanto afectamos A nosotros mismos como también puede tener un impacto En, en la gente que nos escucha Por ejemplo, hay gente que me ha comentado que hay ciertos temitas que van manejando o que están en casa y que empiezan los ellos a experimentar ciertas cositas en sus casas. Sí. Entonces hay otro amigo que también, por ejemplo, aquí estamos hablando de mi buen amigo el narrador, que él tiene un, un, como que un espacio que se llama Las Víctimas del Podcast. O sea, yo también tengo más o menos algo similar, donde la gente narra lo que sucede cuando están escuchando pues, el podcast. Entonces... Es increíble porque esa experiencia Yo no la olvido y no tiene tanto Tendrá como dos, tres meses que pasó Y esta última vez que <coughs> Volví a tocar ese tema por en, Traté de que fuera por encimita, créeme No pasó nada Ahora sí que Gracias a Dios no pasó nada pero, pero no sabes si estuvo muy fuerte porque te digo o sea lo que ya vio todo todo cómo se fue dando entonces eh, por eso te decía si hay temas que tú manejas y lo manejas muy por muy por las orillitas vaya no no te metes alto te das tu chapuzón completamente
3: sí antes el, eh, los exorcismos era uno de esos temas justo lo hablaba con el narrador
0: hace dos días okay. hablando
3: con él y este que yo antes evitaba muchísimo ese tema hice el caso de Annalise Mitchell que es, es la, en la que se basó la película de El Exorcismo de Milly Rose y hay unos audios de, de cuando le estaban haciendo el exorcismo y se escucha su voz así súper gutural, muy fuerte cuando yo grabé eso ya tiene como dos años, yo le dije a una amiga puedes escuchar el audio y me dices de qué minuto, qué minuto lo pongo ah, y en la edición vida. le hice así dije a la fregada así se va ya después lo escuché este, de hecho, lo vi en otra parte Con subtítulos, porque está en alemán Y ya ahorita Como que ese tema ya, o sea No es que lo haya superado y que diga Ay, que quiero que me, o sea, no Pero ya Me siento más tranquila hablando de ese tema Pero también era un tema que me costaba Mucho antes.
0: Fíjate que yo siempre lo he Dicho antes, este, porque la gente Me dice, ay Paco, ¿cómo te va a dar miedo Hablar de exorcismos? Dije, mira Un día levántate, este, en la madrugada busca audios, audios, sí. ponte los audífonos y me dices, y me dices otra vez, ay, ¿a poco te da miedo? Porque créeme que lo más aterrador de, de eso son las imágenes y los audios, la voz gutural, Como la voz de una mujer se puede llegar a engrosar al grado de que es una voz muy ajena a la persona que está, pues básicamente hablando, ¿no? Sí. Entonces, a mí me tocó ver, digo, eso varias veces, este, y sí, da demasiado miedo. No es bueno mirarlos porque normalmente cuando son reprendidos o, o expulsados, por así decirlo, siempre como que buscan dónde alojarse. De hecho, hay varios casos incluso conocidos como el de, me parece que es el de, el diablo me obligó a hacerlo, de este de los Warren. Que sea real, que sea falso, no lo sé, pero eso pasó esa vez cuando exorcizaron al niño. Sí. Y pues básicamente ese mismo espíritu se alojó dentro de una persona que estaba ahí Créeme que eso pasa mucho sí. Pero fíjate que me llegó una historia también de una seguidora Quiero contártela y quiero conocer tu punto de vista porque sí está, está medio macabra El título del ah. correo se llama Mi hijo de cuatro años habla en lenguas extrañas por las noches Este me dice Paco quiero contarte algo que viví y que era muy aterrador eh, yo llegué a vivir al estado de Guerrero con mi esposo Y mi hijo de cuatro años este, No tiene mucho que llegamos Realmente llegamos por cuestiones laborales Y todo está súper bonito Y a los pocos días de haber llegado Unos vecinos que vivían a dos casas de mi casa Pues llegaron a darnos la bienvenida Ellos también eran padres jóvenes Y tenían un hijo de unos meses más grande que de nosotros Entonces yo me puse muy contenta porque pues mi hijo ya tenía con quién jugar y nosotros pues con quien pasar el rato después de la jornada laboral Dice, si ellos eran muy amables se ofrecieron a cuidar a nuestro hijo mientras encontrábamos una estancia para él y pues la verdad todo estaba muy padre yo estaba pues muy agradecida con ellos pero durante los primeros días mi hijo me empezaba a decir que tenía mucho miedo cuando estaba con ellos o sea yo me alerté bastante y le llegué a preguntar a mi hijo si ellos le hacían algo... O si lo agarraban de una forma que a él no le gustaba... O algo, ¿no? Para saber si estaba pasando algo más... Y él me decía que no... Pero que en su cuarto... Había algo que le daba mucho miedo... Mi hijo no me sabía decir qué había... Solo me decía que era algo que estaba muy grande... Y que olía a popó... O sea, que olía muy feo... Entonces yo le conté a mi esposo... Y decidimos pues que ya él no iba a ir para esa casa... Y a los días llega nuestra vecina preguntando por Pedrito... Que así se llama a mi hijo... Pedro se llama... Eh, porque, ya, porque ya no va a su casa? Entonces yo le dije que ya habíamos encontrado una estancia... Entonces pues ella sentó con la cabeza... Se da la vuelta y se fue... Incluso noté que se veía hasta molesta... Dice... Mi hijo por las noches empezaba a tener muchas pesadillas... Él gritaba mucho y también lloraba... Nosotros no sabíamos pues qué estaba pasando... Eh, lo llevamos al médico Pero pues todo estaba muy bien Llegué a pensar Que pues todo esto era Por los cambios que había Que la mujer era una etapa O sea que apenas estaba adaptando Pues a todo lo nuevo Pero la cosa se fue poniendo más fea Porque mi hijo se levantaba en las noches Y señalaba en un rincón Del cuarto Y decía que ahí estaba eso Que estaba en la casa de su vecino Y que le daba mucho miedo entonces, dice Paco, yo en ese entonces vi un video donde tú hablabas que había filtros de TikTok que la gente decía que a veces apuntaba hacia un lado de su casa y podían ver entes. Entonces, fíjate, dice, a mí me entró la curiosidad, decidí probarlo y en ese momento apunté mi teléfono y me asusté bastante cuando vi que mi teléfono estaba mostrando una silueta extraña donde mi hijo estaba señalando. Entonces yo me espanté mucho. Eso pasó muchas veces al grado que mi esposo fue por agua bendita a la catedral Eso ayudó bastante, estuvimos bien por algunas semanas Pero lo que pasó después estuvo muy feo Una madrugada un ruido nos despertó a mi esposo y a mí Y en ese momento vimos cómo nuestro hijo que dormía con nosotros Él dormía en medio, se sentó en la cama y empezó a hablar Pensamos que estaba soñando, pero él seguía hablando intentamos Descifrar qué es lo que él decía Pero sonaba como alguna lengua extraña Que no era español Mi hijo hablaba muy bien A pesar de tener cuatro años Él hablaba muy bien y pronunciaba muy bien las palabras Le toqué su brazo para acostarlo Y noté que su brazo estaba muy caliente Al igual que todo su cuerpo Entonces en ese momento lo llevamos al hospital Pues creíamos que tenía alguna infección Tenía mucha fiebre y pues que estaba alucinando Por eso que estaba hablando así Pero oh sorpresa Al llegar al hospital Su temperatura ya estaba bien No tenía rastros de ningún tipo de Enfermedad bacteriana O no sé, o sea algún resfriado Nada, mi hijo estaba completamente bien O sea nos fuimos a nuestra casa Y las cosas se seguían poniendo pues muy feas Pues mi hijo seguía diciendo Que veía eso que le da mucho miedo Y que ahora pasa pues muy seguido que se levanta se sienta y empieza a hablar en la madrugada entonces mi esposo fue a buscar a los vecinos para preguntarle qué es eso que tienen ellos en su cuarto que mi hijo lo ve pero se llevó la sorpresa de que al llegar la casa estaba completamente vacía eh, él preguntó con los demás vecinos y al parecer eran personas que vivían en un pueblo eh, alejado de, de la ciudad y que ya tenían varios días que se habían ido dice al día de hoy vivimos ya en otra casa nos empezamos a congregar en una iglesia Y que gracias a Dios nuestro hijo fue mejorando mucho Pero una de las personas de nuestra congregación Cuando llegamos fue, me dijo algo que me asombró mucho Pues él me dijo que él veía una sombra Atrás de mi hijo, grande Y que emanaba un olor muy, muy fétido El olor no venía de mi hijo Venía de una sombra que estaba detrás de él Gracias a Dios todo eso se fue pero fue un tiempo que yo estuve viviendo con mi familia... Que fue un verdadero infierno... Ver a mi hijo sufriendo por las noches... Es algo que me cambió la vida... Y que no le deseo a nadie... No le confíen a nadie a sus hijos... Por muy buenos que se vean... No sabemos qué hacen... Qué practican... Y sobre todo, cuáles son sus intenciones... Su madre, esa historia me wow. asombró un chingo... ¿Qué opinas de eso? Sí.
3: Justo lo pensé al principio... Y que dije este no sé, yo no, yo no dejaría a mis hijos o a mis sobrinos o sea, qué miedo, nunca, como dices nunca saben las intenciones de la gente y hay tantas cosas que no sabemos incluso nosotros que investigamos todo esto y como dices, profundizamos un montón empezamos a encontrar cosas y cosas y siempre hay más, siempre hay más no se acaba, o sea, hay demasiado que ver y hay y fuera de eso también, entonces como que nunca sabes hasta dónde puede llegar una persona que tanto sepa de algo que tú no tienes ni idea ...y que lleguen a pasar ese tipo de cosas... ...que fuerte, la verdad no, no me lo... ...no me imagino... ...sobre todo tu hijo que es como lo más importante para ti... Claro. ...que lo veas en algo que no lo puedas ayudar...
0: ...eso yo creo que es lo más... ...lo que te da más impotencia, ¿no? ...o sea, a veces... ...pues digo, no todas las personas... ...tal vez eh, eh, saben qué hacer en estos casos... ...muchas veces... ...con tal de mejorar, digo, a lo mejor en su ignorancia... ...hacen o practican ciertas cosas... O recurren a ciertos lugares Y esto a veces empeora el asunto Porque pues no sabemos De qué se trata todo esto Yo siempre lo he dicho, existe el bien y el mal Hay personas que se dedican a la brujería Que son buenas, hay personas quietas son viceversas son malas entonces pues, pues vaya entonces aquí hay que tener mucho cuidado como lo dice el mensaje pues con quién dejamos a nuestros hijos entonces yo creo que es un punto importante sí. pero wow este es no y esta historia créeme que no le llega ni a los talones a la historia a la historia de la noche o sea está, está muy fuerte a ti te ha llegado algún tipo de historia que te ha impactado mucho en este trayecto que llevas ya creando contenido
3: Mira, la verdad, sí Me pasa que soy, tengo muy mala memoria Yo antes presumía de tener muy buena memoria Y ya me he dado cuenta que tengo pésima memoria Sobre todo con las películas Y luego con las historias Me hago como, las mezclo Pero hay algunas que todavía recuerdo eh, Muy, muy fuertes este, Justo acabo de, de retomar Unas de unos seguidores Por ejemplo, de uno que le tocó Acompañar a un padre este, que estaban haciendo O sea, un grupo de personas Estaba haciendo Dedicando a hacerse misas negras Y estaban de cierta forma Atacando esa iglesia donde estaban ellos Este Se fue la luz
0: Ok eh,
3: es, Se pusieron a rezar Y dice que de la nada Empezaron a salir botellas De cristal, caían al piso y se rompían Que si sí les caían como muy cerca No les pegaban pero que no sabía de dónde salían esas botellas. Entonces eso fue okay. algo que me impresionó mucho. Justo igual se lo platicaba el narrador. Porque es... O sea, ¿cómo explicas que un objeto de la nada salga? Claro. O sea, no lo entiendo. Y que aparte sea para atacarte. ¿Cómo te defiendes de algo así? No sé, está muy bien.
0: Fíjate que eso... Eso es una de las cosas que a mucha gente que, que yo estaba hablando con ellos Les ha pasado Porque hay diferentes tipos de ataques Que una persona puede llegar a tener eh, Por ejemplo, yo soy de Oaxaca Entonces hay una zona de Oaxaca eh, Al igual que en Veracruz Que pues, está Catemaco, que es vaya la ciudad de los brujos Que por cierto, mañana O, o no, es hoy, hoy que estamos grabando En la noche que es este, El primer viernes de marzo se está auspiciando pues la misa negra la misa negra que se lleva en ese lugar entonces este a mí me llegó una invitación por una persona que se llama el indio negro me dijo que que porque no iba que pues para documentar y esto digo yo respeto todas eh, las creencias y, y todo este pero pues digo la verdad gracias de hecho no iba a estar pues aquí eh, vaya en mi ciudad para poder viajar yo tengo unas cuestiones de trabajo pero se me hace muy interesante... Porque no sé si tú has visto cómo es una misa negra... No, no lo has visto... Fíjate que hace años yo vi... Cómo es una... Eh, que incluso la estuvo... Eh, estuvieron grabando... Este programa que se llama Extranormal de Teo Azteca... Entonces yo me la aventé... Siendo un pinche adolescente... Pero me llamó mucho la atención... Porque van muchas personas... O sea, es como si realmente fuera una misa, vaya, de la iglesia católica. Porque yo me imaginaba, digo, en mis pensamientos guajiros, que ahí van personas con túnicas negras, los gorros y sí, esto. También. Pero no, realmente la única persona que tiene su sotana es, vaya, el que está haciendo como que, pues, la misa. La misa. Que en este caso oh. es el Brujo Mayor. este y, y van personas como, pues vaya, como una iglesia normal. Adultos, jóvenes, niños, este, personas mayores. Y van todos así como... Vaya, se reúnen es algo todos. Algo normal. Algo normal. Llevan sus ofrendas, llevan sus gallinas negras, llevan... Vaya. Porque por pues, supuestamente pues, hay que aprovechar porque como es... Vaya, uno de los eventos más importantes. Pues es donde la gente también aprovecha para ir a hacerse limpias, bueno, etc. Pero se me hace muy curioso porque mucha gente de, de ahí mismo platica que durante estas ceremonias hay personas que tienen el don de la mediunidad entonces ellos por un lapso de tiempo llegan a estar poseídos y empiezan a hablar y se empiezan como a hacer digo eso yo no lo vi en ese en el, aquella vez que vi pues vaya la misa en el programa pero tengo entendido pues hay que ciertas cosas que no se pueden también como que vaya se pueden grabar no como que no está la autorización pero sí me dio un chingo de miedo cuando me empezaron a contar todo eso. Porque qué cosas no pasan ahí, ¿no? Está impresionante. ¿Tú sí, como dices, pues, ¿que nunca, nunca, nunca fuiste a, a, a Catemaco? ¿No has ido? Digo, ¿eres de Veracruz? no ¿Nunca no, fuiste? Sí he
3: ido, pero estaba muy chiquita y fui más como a conocer y a la isla de los monos. Pero a, en modo brujos o así, no he tenido la oportunidad. Sí me gustaría, es algo que que igual antes me daba mucho miedo y no me hubiera atrevido, pero ahora sí me gustaría este, experimentar eso. También hay un lugar que se llama Pontejula, en Veracruz, que tiene la casa de los exorcismos. Sí. Este, y recuerdo hace muchos años un neurólogo invitó a mi mamá a presenciar un exorcismo yo le dije que no, que ni se le ocurriera. Wow. Y ahora pienso, me, o sea, me hubiera ido yo, imagínate...
0: No manches, sí, fíjate que Puentejula, digo, te estoy a menos de tres horas de cruz donde estoy Y sí, sí es cierto, fíjate que es que ahorita empecé yo a hacer expediciones eh, Una de mis próximos destinos es Wautla, donde vivió María Sabina, una de okay. las semanas más poderosas Pero me acabas de dar una muy buena idea, eh, Puentejula, porque estaría sí. impresionante No has hablado tú con ningún sacerdote exorcista no manches, estaría, estaría impresionante saber qué, qué información nos pueden dar. Sí, la verdad sí. Bueno, este ahorita en un momento vamos a pasar con esta historia, pero no sé si tú tengas alguna que nos quieras compartir.
3: Ok, te puedo seguir contando de igual de lo que pasa en mi casa, otra cosa. Sí, que sí, igual, sí, claro. En ningún momento le encontramos explicación, igual que lo de la pintada en la pared, fue que o sea, como te digo, estaba la casa Estaba el jardín de atrás Y sí. hasta el fondo del departamento Entre la casa y el departamento En ese jardín, mi mamá mandó a construir Un jacuzzi como exterior Como si okay. fuera una alberca chiquitita Ok y, este, y pues ya estaban los albañiles ahí construyendo y yo me acuerdo que iba a ser mi cumpleaños Y yo estaba así de que ¿Cuándo va a quedar? ¿Cuándo va a quedar? Porque quería que estuviera <risa> para mi cumpleaños Okay. Y me habían dado una fecha y me alcanzaba perfecto el tiempo para mi cumpleaños Y este y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no terminaban Y yo, bueno, ¿qué está pasando? No, no voy a poder tener mi fiesta acuática y, este, <risa> y resulta que me cuenta mi mamá que los albañiles le dijeron Señora, no sé qué está pasando, he hecho miles de jacuzzi y nunca me había pasado algo así tomo medidas vengo al otro día no queda este me faltan piezas me mueven cosas usted tiene fantasmas o chaneques en su casa mi mamá wow. no sé y luego pasó algo que es lo que te digo inexplicable completamente el departamento estaba cerrado con llave lo abrían una vez a la semana limpiaban y cerraban un día el albañil le dice a mi mamá señora nos puede abrir el departamento por favor y mi mamá pues sí pero para qué y le dice, es que no encuentro mi celular y le hablé del de mi compañero y suena dentro del departamento. Mi mamá. Abre la puerta y el celular del señor estaba dentro del departamento. O sea, toma en cuenta que tenía dos ventanas el departamento y la puerta. Esas dos ventanas tenían barrotes de esos de fierro, no sé cómo se dice, de herrería. Sí. O sea, nadie se podía haber metido.
0: No manches.
3: Y el celular estaba dentro y mi mamá lo agarró Y obviamente mi mamá, mi mamá es súper anti Todo esto, no, no, no le gusta, no lo cree, no nada Pero ahí llegó un punto en el que mi mamá dijo Me quiero cambiar de casa De hecho está pasando? nos cambiamos de casa Porque sí dijo, yo no creo en esto Pero es que ya, o sea, ya está pasando en mi cara Y todo el tiempo y yo estaba muerta de miedo Y sí fue una de las razones por las que dije Pues bueno, vámonos de aquí ya
0: Fíjate que eres la segunda persona que me cuenta de algo que tiene que ver con que te escondan Tu celular Igual a un amigo le pasó Pero a él fue este un teléfono Que era un iPhone Y lo peor es que la ubicación daba Hacia el lugar donde lo había dejado Pero no estaba O sea Marcaba el GPS que estaba ahí Escarbó Arriba no había árboles Pero estaba ahí Entonces a él se lo devolvieron porque aquí se tiene la creencia que cuando son estos seres, que son pues los chaneques que tienen a, 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 a pasarse de traviesos, que en este caso yo creo que era lo que a lo mejor había en ese lugar, porque eso de hacerte las bromas, esconderte las cosas, tirarte las cosas, eh, eh, pues va muy asemejado a este fenómeno. Y pues supuestamente hay que dejarle como una ofrenda, no como dulces y decirle, pues ya no juego, cálmate, devuélveme. Si, si es que te quito algo, devuélveme esto. Y así le pasó a, a mi amigo, se lo devolvieron. Vaya, después de un mes, porque pues él no creía en esto. Él no quería hacer pues este ritual de darle dulces, pero cuando lo hizo, le regresaron su teléfono. Entonces, en, en este caso, digo, Veracruz, fíjate que también es una de las zonas donde hay mucho este fenómeno, porque cada... Estado de la República Tiene diferentes tipos de fenómenos Pero yo siempre he querido que Veracruz Y Oaxaca es uno de los lugares Vaya donde yo he vivido También estas experiencias Que son con los chaneques, a ti nunca te hicieron nada
3: Fíjate que Hace poco, o sea, yo llevo un año Viviendo aquí en Tijuana okay. Y justo viviendo aquí, o sea Diez años después de que pasó todo eso En esa casa se, Me acordé que mi hermano en su cuarto Tenía un pues no sé, como un, un muñeco que él decía que era un duende. Una okay. figura. Un, no, no sé si es duende, chaneque, no sé. Pero era una figura.
0: Okay, y okay. me acuerdo
3: que él me había contado en esa época que, que se supone que le tenías que dar cosas y que el dinero y que no sé qué. Sí. Pero pues yo ni sabía que era eso, no lo tomé en cuenta y ya. Y después, ya estando aquí en Tijuana un día grabando un video, dije. ¿Será que todo lo que pasó venga de eso? Y, oh. y dije, voy a, voy a preguntarle a mi hermano dónde quedó el, el muñeco, porque de ahí nos mudamos y como mi hermano no estaba, mi mamá y yo empacamos y sí. hicimos la mudanza nosotros. Entonces, este pues mi hermano ya, o sea, no sé, entonces le voy a preguntar, se me olvidó, justo ahorita me acuerdo otra vez, le voy a preguntar dónde quedó ese chaneque, o sea, ese mono y, 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 y qué es lo que pasó y si a lo mejor... ...haya
0: venido de ahí, porque sí... ...justamente me acordé hace unos meses... ...que él tenía un muñeco de esos... ...fíjate que esos elfos... Eh, ...cuando los compras... ...vienen como con... ...una nota... Uh -huh. ...de que debes tener mucho cuidado... de no abandonarlos... ...ponerle siempre su vasito de agua... ...sus dulces... ...porque si lo dejas de hacer... ...este eventualmente... ...te va a empezar a molestar... ...entonces... Eh, Ah, su mecha, me, y justamente me suena muy... mi
3: hermano se había ido a España y dejó ahí su muñeco Entonces es lo que pensé este ya hace unos meses de que pues sí, o sea, el, el duende, mi hermano se va, lo abandona Y el duende empieza a hacer todo eso, que fue cuando mi hermano estaba allá, entonces tiene mucho sentido también
0: Sí, sí, porque, por ejemplo, está también este lugar que es conocido como, ay, creo que es la isla de los duendes, no recuerdo dónde está este, que es un lugar sumamente místico y que ahí, por ejemplo, si tú ya no lo quieres, lo puedes donar y solamente así ellos te dejan en paz porque eso Ay, si lo botas y me... si los tiras. Víctor pues...
3: Comunica hizo un video de eso.
0: Sí, 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 hay varios youtubers sí. que han visitado este lugar y que en sus grabaciones han llegado a captar, eh, es cierto, porque hay como tipo de bosque también han logrado captar ciertas imágenes, pero está, está impresionante porque mucha gente va y los dona. Porque a veces sí. los descuidan... Y, y si empiezan no a hacerle muchas... Sí, te, te, te empiezan a hacer maldades en toda la casa... Y pues vaya, mejor voy y lo dono... Y pues solamente así... Ya no suceden, pero se me hace muy curioso... Igual si alguien de los que nos escuchan... Tienen pues alguno de estos... De estas figuras, de estos seres... Comenten aquí qué es lo más extraño... Que le han hecho, porque estaría interesante leerlos. Pero bueno, este quiero contarte... Ya me muero de las ganas por contarte esta historia y que me des tu punto de vista porque está impresionante el título, tan solamente el título me sí. voló la cabeza mi abuela me iba a ocupar como ofrenda para Lucifer sinceramente es una de las más extensas y más fuertes que me han llegado aquí al correo y bueno también aprovecho la oportunidad porque si alguien quiere enviármela pues algún tipo de anécdota el correo es extraanormalpodcast .com. Y pues así yo voy a estar pues leyendo tu experiencia Este seguidor me dice Desde que tenía 5 años Paco Me di cuenta que yo era un niño muy diferente al resto Ya que podía hacer cosas que ningún otro niño podía Desde ahí la verdad me asombra bastante Porque estamos hablando de, de algún tipo de habilidad Dice yo siempre tuve habilidades Pero no me gusta hablar de esto Porque luego pueden llegar a pensar que estoy loco Dice si una vez cuando yo estaba en primaria saliendo de la escuela fui testigo como un taxi atropelló a un gato y vi que al instante el animal pues quedó muerto yo me acerqué y tuve la necesidad sentí la necesidad de tocarlo y cuando lo hice sentí como una especie de calor de mis manos y vi como ese pequeño animalito abrió los ojos y salió corriendo o sea yo me impacté mucho de lo que pasó llegué a mi casa y le conté a mi mamá Pues todo lo que hice sobre todo lo que pasó Y ella me contesta enojada que me dejara de cosas Que dejara de andar haciendo eso y pensando esas cosas Y me decía pues que, que, que me portara como un niño normal Nunca entendí por qué mi mamá se molestaba tanto Cuando yo le contaba este tipo de cosas que pasaban Entonces yo sabía pues que, que tenía que pues vaya callarlas yo vivía solo con mi mamá Mi papá había fallecido cuando yo tan solo tenía tres años Pero pues yo no conocía Más familia, solamente vivía con mi mamá Yo vivo en el estado De Tijuana, Baja California Por eso elegí esta historia Porque sé que tú estás por allá Dice, y una vez le quise preguntar a mi mamá Por nuestra familia Y ella solo me decía que vivía muy lejos O que simplemente, pues vaya No me respondía, me ignoraba Pasaron los años y yo cumplí 16 años Y aprendí pues ocultar mis dones, ya no lo hablaba, ya no lo platicaba Y pues vaya, ya aprendí a vivir con eso Pero empecé a experimentar cosas muy raras Pues a veces pensaba cosas Y al poco rato o al instante se cumplían Y eso me espantó mucho porque me pasó muy seguido por mucho tiempo Entonces un día mi mamá se encontraba en su trabajo Llegué temprano de la escuela Entré a su habitación en busca de información pues, de nuestra familia, porque no es posible que pues, no tenga abuelos, hermanos, primos, tíos. O sea, solamente vivía yo con mi mamá. Mi mamá tenía un closet bastante grande. Pero en la parte de arriba, junto a unas maletas, encontré una maleta que se veía muy sucia y muy antigua. Que tenía un pequeño candado. Dice: gracias a un clip y a un tutorial de YouTube pude abrirlo. Dice. Y encontré algo que me asombró mucho. Encontré varias fotos de mi mamá Pues con lo que parecían ser pues sus hermanas Pues eran unas señoras que se parecían mucho a ella Y a una señora que creo que era mi abuela Detrás de las fotos mencionaba las fechas y el lugar Las fotos eran del 2008 Y el lugar era Mérida, Yucatán Estamos hablando que estaba de extremo a extremo Cuando llegó mi mamá Le mostré las fotos y le pregunté que quiénes eran ella muy molesta me las arrebata, me regaña casi al grado de golpearme y me decía que, que sí era nuestra familia, pero que pues ella tuvo problemas con ellos y que dejara de buscar información acerca de ellos. En ese momento pues ella también me vaya me cuenta que se trataba de mi abuela y mis tías, pero que eran personas muy malas y que por cuidar de mí ella decidió irse de ese lugar. Y se si pasaron los años. Y la verdad, Paco, yo tenía muchas ganas de conocer a esa familia, ya que pues yo me crié solo con mi madre. Así que un día decido ir a ese estado en busca de más información y como las fotos tenían el lugar, eh, pues yo llegué hasta un pueblo eh, preguntando por esta gente, por los apellidos de mi mamá y llegué a una casa donde se supone vivía mi abuela. Yo estaba muy feliz e ilusionado porque al fin iba yo a conocer a pues a más familia que vaya Ya que solamente vivía con mi mamá... Y me topo con una señora... Que ella... Pues era mi abuela... Le conté quién era... Le dije mi nombre... Le dije hijo de quién era... ella muy feliz... Pues me abrazó... Y me invitó a pasar a su casa... Dice... Dentro de su casa... Pues olía mucho como a incienso... La verdad... Había mucho humo... Pero... Había muchas pieles de animales... Por todos lados... En la mesa... Eh, en los respaldares Había pues muchas pieles como de animales y habían olores muy raros la verdad olía bastante feo empezamos a platicar la verdad yo no le tomé importancia yo estaba más feliz por haberla conocido empezamos a platicar y pues me contó que mi mamá tuvo pues un pequeño disgusto con ella y es por eso que se fue entonces me dio la noche platicando con mi abuela y me invitó a quedarme a dormir eh, pues yo estaba muy bien estaba muy contento mi abuela pues se va a dormir yo me quedo en el sofá pero había un sótano en su casa que despedía un olor todavía muy fuerte La verdad olía bastante mal Y pues le hice el comentario a mi abuela Y ella me dijo que pues probablemente haya sido pues algún animal Alguna rata que, que se ha de haber muerto Y se apestó ¿no? Entonces me quedé en el sofá Pero me dio mucha curiosidad saber qué había en ese, en ese sótano Entonces en ese momento Mi abuela se va a dormir Y espero que ella se vaya Y después de unas horas decido bajar Paco mi sorpresa es que todo estaba oscuro Pero había una mesa como una plancha Bastante grande Y arriba de esta Habían más pieles de animales Y había una estatua Que era como de bronce Que tenía un rostro como de cabra Y, y cuerpo de humano Yo me espanté muchísimo Porque eso para mí fue Digo no conozco nada de esto Pero yo sabía que era algo malo Y decido irme Pero antes de irme me di cuenta que en una parte del sótano había unas maletas idénticas a las maletas que tenía mi mamá entonces decido ir, esas no estaban cerradas estaban, eran fáciles abrirlas y encontré fotos de mi mamá con sus hermanas tenían como un, una vestimenta como de manta o sea, no era blanca, era como manta bord con bordados extraños y estaban ellos ahí en esa plancha que tenía mi abuela estaba mi abuela y había una foto mía de bebé Que estaba ahí en la plancha Entonces me asombré mucho Porque pues vi esa foto Que yo no la había visto nunca Y en ese momento escucho como mi abuela empieza a gritarme Chamaco sal de ahí Si antes no te hice daño, ahora sí lo voy a hacer En ese momento yo me espanto Salgo corriendo Salgo del sótano, me disculpo Y me voy de esa casa corriendo La verdad estaba pues muy temeroso De lo que yo había visto Llegué a la estación de autobuses, pasé la noche ahí y hasta el día siguiente salí de nuevo pues para Tijuana Entonces fui transbordando pues otros, eh, vaya, por camiones Sí, claro Él llega a su casa y lo primero que hace es contarle a su mamá lo que pasó Su mamá molesta, lo vuelve a regañar Pero sobre todo ya fuera de estar molesta, pues se vea preocupada Y le pregunta si está bien, si no le pasó nada Él dice, no mamá, estoy bien Pero cuéntame ya qué está pasando su mamá se sincera con él y dice hijo yo soy hija de una bruja muy muy poderosa de ese lugar eh, también practico estas cosas Ten, yo tengo el don de sanación y el don, y el don de adivinación es por eso que tú tenías estos dones y, y yo no quería aceptarlo y, y te quise alejar de ahí porque tu abuela nos crió de una forma muy dura y nos dijo que a todas sus hijas porque tenía puras hijas que su primogénito de cada una de nosotras iba a ser entregado a su deidad que era Lucifer y tus tías se entregaron a todos tus primos, a los primeros y cuando llegó mi turno yo no tuve el corazón de hacerlo entonces yo confronté a mi mamá, eh, a mis tías sobre todo porque pues ellas ya lo habían hecho y cómo era posible que yo no lo iba a hacer entonces con tal de salvar tu vida yo una noche me fui de ese lugar contigo sin decirle nada a nadie este tu papá ya había fallecido no tenía el apoyo de él y decido emprender hacia un lugar desconocido en ese momento yo estudiaba a la universidad, una amiga iba a viajar a Tijuana con su papá y me hizo el favor de traerme hasta aquí él me dio trabajo y es hasta ahora donde estoy trabajando y es por eso que yo no quería que supieras nada de esta gente porque pues esta gente te quería hacer mal cuando tú naciste por el simple hecho de ser mi primer hijo, entonces yo por cuidar de ti pues Vaya tuve que hacer todo esto Y Paco me dice lo más fuerte Es que a los días de que pasó esto Había un animal Que llegaba a mi casa Y empezaba a azotarse contra el, contra el El techo Mi mamá estaba muy preocupada Porque dice que es mi abuela Que ya sabe dónde estamos Porque yo se lo dije Entonces es algo que al día de hoy estoy viviendo Y quiero contártelo Para pedir ayuda si es que alguien Tiene que nos diga qué hacer entonces me llegó hace poco Entonces se me hizo algo muy fuerte eh, Estoy hablando con él Estamos ahí haciendo algunas cosillas Pues para, para hablar con él eh, Y pues poderlo apoyar Pero si sí es algo que pues me cuenta Y realmente me impactó demasiado eh, Pues vaya lo que él vivió no Y sobre todo el por qué su mamá le ocultó por mucho tiempo Pues todo esto no Sus dones, todo o sea, Trató de vaya Alejarlo de ese mundo ¿Qué opinas de esa, de esa anécdota?
3: La verdad no, no me lo esperaba O sea, me la esperaba muy fuerte Impactante por el título nada más Pero no a este nivel Y sobre todo que te estén contando Que es algo que están viviendo actualmente Porque él, sí. o sea, no solamente le cayó de sorpresa Toda esa información Que nunca te esperas Sino que es algo que está enfrentando, no es algo que se enteró y pues ya pasó y ya vive su vida normal, es, lo está enfrentando y, 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 y como hemos dicho, es un tema que no sabes ni por dónde.
0: Sí, claro, y es yo creo, complicado. yo entiendo mucho, digo, a lo mejor yo como padre, si, si algo, o tú como madre, si viviste algo como eso, yo creo que lo que yo hubiera hecho, fíjate, fue hablarle con la verdad en un punto de que pues ya estuvieras un poquito más grande y lo entendieras. ¿pero el por qué? porque yo creo que él llegó hasta este punto por la curiosidad no porque se le negó toda la información, se le negó todo y pues vaya pasa como los niños o las personas que crecen sin sus padres pues quieren saber vaya de dónde vienen quiénes son sus padres, sus progenitores es impresionante y créeme que así como, ese, como esa anécdota me han llegado varias a la bandeja del correo que no termino de leer todavía, pero son muy fuertes, son muy fuertes, incluso parecieran sacadas de película, de ciencia ficción pero se me hacen muy asombrosas. Esti, ¿alguna historia, anécdota que nos quieras contar antes de terminar este chingón capítulo?
3: Eh, ¿Qué te puedo platicar? Es que realmente, yo, yo lo digo en mis videos, es, eh, todo, toda mi historia en mi canal fue porque un día yo ni siquiera sabía que existían los youtubers de Paranormal, no sabía que existía Dross, no sabía nada, y, y como me gustaba mucho un día... Dije voy a contarles mis experiencias Que tampoco es algo Pues como tan cañón pero dije Pues a ver igual y a alguien también le gusta Y de ahí nació todo esto Porque yo antes hacía contenido que pues nadie veía Este
0: Todos empezamos así
3: Entonces este La verdad es que yo no considero tener Como las experiencias más fuertes Pero yo sí trato de Apegarme a la realidad Y contar las cosas como yo las viví Hasta claro. donde yo llegué este, y no meterle ahí de mi cosecha Yo siempre les digo Cuando me vuelva a pasar algo yo les aviso O sea está todo bien Pero claro, si sí claro. hay algo que va como muy de la mano Con esto de, de Que yo vi a este chavo Antes de, de que falleciera Que a mí ya me empezó a dar Miedo porque Un día soñé con una Soñé que había una youtuber Nombre tal eh, he, he contado esta historia Pero nunca voy a decir el nombre obviamente Okay. Yo no sabía que existía Nunca había escuchado su nombre, o sea, ni idea Y en mi sueño Ella se moría Y creo que, no recuerdo bien Pero yo iba a su funeral Y creo que yo hablaba en su funeral No sé por qué, porque te digo, yo no la conocía Entonces cuando me desperté Ya sabes de eso que quieres eh, Que no se te olvide Y sí. empecé a repetir el nombre de ella Dije voy a ver si existe O si fue algo de mi sueño y la busqué y sí existía. Entonces eso wow. me, me impactó mucho. Y a cada rato me meto a ver que todo esté bien. Ella está bien. No ha pasado nada, pero sí es algo que me clavó. Y justo en uno de estos videos donde contó mis experiencias, yo conté... Pasó lo de todo eso de la casa anterior. Nos mudamos, pasaron muchos años, no me había pasado nada. Cosas muy sencillas. Una vez, este, de hecho, tengo unos videos de... Grabé unos columpios de, en mi casa que se estaba moviendo solo uno. Muy raro, pero pues digamos que bueno, puede haber a lo mejor alguna explicación. Sí. Pero...
1: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen
3: Un día estoy durmiendo, otra vez parálisis de sueño y esta vez veo a mi abuela a un costado de mi cama Viendo hacia el lado con un camisón como beige Y recuerdo que tenía detalles aquí el camisón, como bordado okay. Y ya Cuando me desperté me asusté mucho porque dije, o sea, yo vi a este tipo y después falleció este, espero que no pase nada, no sé qué, me asusté pero yo conté este, esta historia en uno de mis videos y la gente me empezó a poner se va a morir, se va a morir no me, me dio mucho coraje, corté esa parte del video, ves que en YouTube la puedes ya recortar, sí. la quité y dije a la fregada, este, mejor ya no voy a contar eso no falleció, o sea, ya falleció pero seis años después siete años después, o sea, hace mucho tiempo pero okay. lo más cabrón es que yo no tenía ni idea de esto, pero el día que ella fallece, mi mamá dice, ah, sí es cierto, tu abuela quería que la pusieran en el ataúd con un camisón que compró para, para el día que se muriera. Yo sé que okay. es muy creepy esto, pero mi abuela era así.
0: Sí, sé. <risa> este,
3: este, ese camisón nunca lo usó. Okay. Era para ese día. Y ya, este, yo nunca lo había visto, y se lo pusieron, y era como un beige, y tenía abordado en esta parte Como yo wow. recuerdo Ahora, no sé Si ya me estoy haciendo bolas Y estoy queriendo Que en mi recuerdo haya sido así O si, sí si lo recuerdo O sea, ¿sabes? Sí. Como que, no sé, pero Pero yo lo recuerdo como Como era Como cuando claro. lo vi, era Y mi abuela wow. antes, o sea, sus camisones Normales, que de hecho una vez le dije, camisones como una para dormir, como si fuera un vestido para dormir, porque sí. preguntaron en, en mi canal este, sus camisones solían ser como de estampados y así, no es como que todos sus camisones eran blancos y por eso la vi con un camisón blanco, ¿sabes? Y okay. sí, fue como fuera de lo normal sí y como mucha coincidencia
0: wow, fíjate que bueno, una cosa antes mi abuela no compró su camisón pero mi abuela compró su bóveda o sea, <risa> digo, suena increíble Pero pues, hay gente que, sí. que, que así es O sea, vaya sí. este Me acuerdo que hasta me dijo, mira hijo, ya compré Mi bóveda cuando me muera, ya tienen donde echarme Y yo decía, no, abuelita, no diga eso <risa> Y otra cosa Por lo que entiendo, tienes como Algún tipo de don Como algún sí. tipo de premonición
3: Sí lo he pensado no, 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 no me siento segura de eso Pero solo han sido Esas tres cosas, o oh. Puede ser que haya pasado algo más y yo no lo haya registrado o notado, sí. pero esas tres cosas sí fueron como, o sea, como que me dejaron preocupada. Oye,
0: ¿y nunca contactaste a esa youtuber y le contaste lo que viste? No.
3: De por sí, soy, soy muy penosa, o sea, yo agradezco muchísimo que tú te hayas acercado a mí, que a mí me encantan estas dinámicas, igual el narrador, el se acerca a mí, pero ahora yo quiero empezar a hacer esto, estoy okay. en el proceso de dejar la pena atrás y hablar con más creadores porque me encanta esto, aprendo mucho de ustedes, y este... Pero soy muy penosa Entonces imagínate <risa> si soy penosa y te voy a llegar Oye, soñé que te morías y ni te haría pues,
0: no, no. Está muy fuerte Sí, sí, claro, claro No manches, no, pues yo creo que Es que si fuera así, si fuera alguien que tú Conoces, yo creo que pues bueno, la confianza ah, sí. Está, ¿no? Me pues, ha pasado pero, que Sueño que se muere alguien y le escribo al
3: otro día Soñé que
0: te morías, ¿estás bien? Sí, todo bien Hazlo Ok, así. sí, pero es que Es muy diferente cuando es alguien cuando gente, es Si es alguien conocido ranto, y que no conoces, sí y como que, que sí no hay... existe. Claro. Porque yo
3: dije igual
0: y escuché el nombre en una película o algo, pero no es, es una youtuber. ¡Wow! No, no sé? Es increíble. Yo sabía que esta plática iba a ser muy buena. La verdad es que, este, nuevamente, demasiadas gracias, Este, por, por gracias. acompañarnos en esta noche. Si la gente que nos está viendo en este momento en YouTube, por favor, te suplico, deja tu like, suscríbete. También, Este, bueno, yo sé que todo el mundo te conoce, pero danos tus redes sociales.
3: Eh, me pueden seguir en YouTube y en Facebook como Hey Esti, está un poco raro el nombre, yo sé, pero es a s -T -E. y en todas las demás redes como Estivalis Banuet, que también está muy raro, pero es mi
0: nombre. <risa> ok, de hecho aquí voy a estar dejando en pantalla, en la descripción, eh, el link de tus redes sociales para que igual la gente, que estoy seguro que todos te conocen, pero bueno, si hay alguien que, que apenas empieza en internet para que vayan a seguir el contenido del trabajo que la verdad está muy bueno, está muy chido yo muchas veces me topé con videos tuyos, eh, de hecho usé muchos de referencia porque hay temas de los que yo hablé, de los que tú y yo hablaste hablaste y entonces pues, la verdad me sirvieron bastantísimo este, te agradezco muchísimo el trabajo que estás haciendo porque es un trabajo muy bueno y pues bueno chicos, si el video les gustó no olviden dejar su like suscríbanse y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo, nos vemos hasta la próxima, bye bye